0: ¿Qué tal conversadores? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 28. El día de hoy vamos a platicar de un tema que como sociedad a todos nos interesa, a todos nos importa y que lo estamos viviendo. Sí, sí, vamos a hablar de COVID, vamos a hablar de pandemia, pero vamos a hablar de la pandemia desde los ojos y desde la perspectiva de los docentes. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles han sido sus vivencias? Todos los que no somos docentes o todos los que no han sido docentes podemos intuirlo, lo podemos haber observado desde las clases de nuestros hijos o podremos pensar y tener idea pero valdrá la pena y me parece muy importante rescatar cuáles son las expectativas y cuáles son las experiencias que han tenido estos profesores en este andar de año y medio ya de, un, de ciclos escolares diferentes, complejos en tiempos de pandemia. Quédense con nosotros a escuchar estas crónicas, a escuchar
1: estas experiencias de compañeros profesores pública, en educación pública y educación privada que tienen para compartir con todos nosotros. Quédense.
2: Esto es El Conversatorio
1: con Luis García,
0: desde Mercado Casa Vieja, Metepec.
1: Bienvenidos.
0: ¿Qué tal conversadores? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 28 de este conversatorio. Una disculpa ahí porque en los episodios anteriores andaba, se me cuatrapearon los pies y andaba yo contando mal. Eh, ya estamos en el 28, ahora sí ya, ya me corrigieron y estoy bien. Estamos en el episodio número 28 de este proyecto que nació hace poco y que gracias a todos ustedes y a sus conversaciones, comentarios, a la participación de nuestros queridos invitados, siempre se van enriqueciendo conversaciones y vamos avanzando. Eh, quiero agradecer también, por supuesto, siempre Mercado Casa Vieja, nuestro primer patrocinador, y Camané Coaching, que se sumó a los patrocinadores. Y eh, pues el día de hoy vamos a platicar de algo eh, importante que estamos justo en el momento de... Bueno, habría que hablarlo todo el tiempo pero me parece que es un, un momento preciso, un momento importante. Estamos ya a, a puertas de, de iniciar otro periodo, otro ciclo escolar eh, más, un nuevo ciclo escolar. Y para platicar el día de hoy quiero que, que hablemos de una perspectiva importante. Me interesa, conversadores, conversadoras, que nos llevemos todos, eh, que nutramos nuestra perspectiva, que ampliemos el contexto. Se habla de la pandemia desde la óptica, por supuesto, de lo que a lo mejor algunos de los que somos padres de familia vemos en casa, es decir, nuestros hijos. Eh, por supuesto, de la perspectiva del padre, de los padres de familia, por supuesto, desde la perspectiva del gobierno, los mensajes que se dicen que si, si regresamos, no regresamos, que si no me importa lo que sea, pero regresamos, etcétera, etcétera. Pero me parece que hay una voz muy importante que no escuchamos tan seguido y que es la voz del profesor. Y que me encantaría que en este episodio pudiéramos hacer un recuento eh, de, de estas experiencias, de estos crecimientos, de estas anécdotas que se han venido pasando y para ello conversadores tengo el enorme gusto de presentarles a personas que primeramente fueron mis compañeros de trabajo en algún punto, coincidimos como compañeros y que con el correr del tiempo gracias a Dios y afortunadamente puedo decirles hoy amigos no y nos vemos siempre con muchísimo gusto, vamos a empezar primero las damas, Adriana Méndez Adri bienvenida, muchas gracias, al contrario, Jessica Guerra, muchas gracias, un honor estar aquí mi queridísimo Alonso Richo. Muchas gracias Luis. Por estar dije, aquí. Bien. Muy, muy bien. El francés ah, es lo tuyo. Lo que sí, ¿verdad? Exactamente. Eh, bueno, pues eh, no, ellos tres se dedican a la docencia, no de ayer, desde hace ya algún tiempo, en distintos niveles, distintas áreas, han trabajado en distintas instituciones educativas y tenemos inclusive la, la perspectiva y la óptica de lo que implica la educación privada y la educación pública, hoy por hoy. Entonces, digamos que está un poco nutrido y podremos hablar de cosas importantes eh, y entonces quiero empezar por aquí, me encantaría quien de ustedes quiera arrancar diciendo regresémonos aquel 15 de marzo de 2020, 18 de marzo de 2020, 13 de marzo, dependiendo la escuela este, en el caso de la educación pública me parece que fue el 18 de marzo uh -huh. eh, en educación privada algunas escuelas fue un poquito antes otras el 18 otras inclusive el 20
2: 21 ya, el 21 una niños. cosa así uh
0: -huh. este, se suspenden las clases y entonces ahora sí todos nos guardamos y vámonos para adentro y para la mayoría de los profesores de un día para otro fue todo. O sea, empecemos por ahí ustedes habían planeado Llámese no el ciclo escolar, a lo mejor la planeación semanal, la planeación mensual, y esa por supuesto que cambia, no es lo mismo dar la clase en línea que dar la clase presencial, y entonces muévete con tu planeación, y muévete con circunstancias, y ahora, y algunas escuelas pues van por Meet, otras van por Zoom, otras que por Teams, otras que no sé qué, otras por la tele, otras, y resuélvele, y muévele, de un día para otro, Regresemos a ese día, ¿cómo se vivió ese primer día? ¿Alguien de ustedes que me quiera decir el
1: primer día?
3: Pues mira, muy chistoso porque ese primer día de repente aparecen las noticias, ¿no? Oigan, este, se van a suspender clases y pues pensamos que se suspendían una semana, ¿no? Ya así muy pesimistas dijimos, pues yo creo que 15, ¿no? O sea, no creo que te vayas más de 15 días. Entonces, pues, dejamos literal, no sé, la lonchera, dejamos cosas en un locker, ¿no? Esperando regresar dentro de 15 días. Eh, teníamos, creo que el referente más cercano, que fue la Influenza, sí, sí. Y dijimos, ay, o sea, dos ya semanas. la brincamos, dos semanas cuando mucho estamos de regreso. Y se
0: juntaba con Semana Santa. entonces. Se
3: juntaba, ¿no? exactamente, como que dijimos, pues, está bien, a los niños, oigan, pues, llévense dos, tres libretas, ¿no? O sea, como que pensamos, nunca más bien nos imaginamos hasta dónde se iba a ir este show, ¿no? O sea... Entonces, de entrada, pues muy chistoso porque, ¿qué hacemos? Dejen trabajo. O sea, todavía ni se vislumbraba ni Zoom, ni Meet, ni, o sea, no habían aparecido. No. O sea, todos estábamos todavía con una incertidumbre de... Veníamos de un puente, me acuerdo perfecto, entonces así como, ¡ah, qué rico! Otra semana. O sea, en realidad sí como que dijimos, pues igual y no está tan feo el alto, ¿no? Entonces, muchas escuelas, al menos donde yo laboro, como que se dieron ese colchón, se junta con Semana Santa... Y ahí sí voltea a la escuela particular en este caso y dice, oigan, auxilio. O sea, necesitamos arrancar, no sabemos cómo, no sabemos cómo le vamos a hacer, pero necesitamos arrancar hoy, señores, ¿no? Entonces, vamos a las escuelas, en mi caso, a repartir todo, porque entonces ya se hablaba de un no regresar. Entonces, pues, sálvese quien pueda, pues, tu estuche. Llegamos a las escuelas, no, no sé no sé, mis compañeros, pero fue impactante, ¿sabes? Porque todo estaba como, como lo habíamos dejado anteriormente, y de alguna manera u otra, pues guarda, pues ¿qué guardas? Este es de Juanito, este es de Petrita, y así fuimos repartiendo las cosas. El papá fue, entregamos material, y a partir de ahí las escuelas dijeron, pues hay que transmitir. Ah, no, empezamos grabando los videos, sí, sí. terrible, terrible. Decíamos, es que no me sale, duraban cuatro o cinco horas grabando un video de, sí. con el teléfono. No teníamos otras herramientas. Bueno, a lo mejor en la mi compu? escuela teníamos el iPad, la compu, pero no le sabíamos. O sea, sabíamos a lo mejor pues, por Facebook o por el WhatsApp, pero video para un chico, como que no sabíamos hacia dónde iba a ser. Entonces empezamos a grabar videos, se dieron cuenta que no era suficiente y dijeron ¡ay! ¿Quién no ha hecho una videollamada por Zoom? <risa> y entonces es horrible porque nos lanzaron sin las licencias. Entonces, cada 40, 40
1: minutos... <risa> las clases duraban 40 minutos. Duraban 40 minutos, por minutos
3: porque sí. salía un letrerito que te decía, su tiempo se acaba. Sí. No, Entonces, Ese se suspendía, se estábamos muy poco frente a la computadora, al menos nosotros transmitíamos dos veces por semana, más o menos una hora, pero empezó a venirse una, una bola de nieve, pues muy grande, porque entonces el papá dijo, oigan, pues yo estoy pagando.
0: para una hora, Y la
3: escuela hora. también volvió y nos dijo, oigan, ¿qué onda si le estamos pagando? Entonces empezamos a hacer ese ajuste, empezamos a aprender, nos dieron obviamente más herramientas, licencias, pero de entrada yo te puedo compartir que había noches donde hacíamos Zoom entre compañeros, así de, oigan... ¿Saben cómo compartir pantalla suena? Hoy nos reímos, ¿eh? Sí, o sea, sí. somos unos maestros en Zoom, sí. pero en ese momento, o sea, bueno, no tuvimos juntas donde dejabas abierto el micrófono, ¿no? Y así, de mí, este micrófono, oh, qué oso! o sea, de verdad le aprendimos de la nada. Ahora, yo creo, al menos los tres, pues quizás le sabemos a la parte de la tecnología. En mi colegio había mucha gente que con trabajo yo creo que prendía la computadora. Entonces, yo lo vi, o sea, desde mi punto de vista, a mí, para mí fue maravilloso, ¿eh? Me llegó como anillo al dedo, pero vi a mucha gente...
0: <risa> Conozco a otra persona que dijo lo mismo.
3: Sí, sí o sea, a mí La me vino como no anillo al como dedo, anillo, anillo de agua,
0: sí. Nada más que vive ahí en...
3: <risa> pero, pero a los demás, o sea, yo sí volteaba y veía a mis compañeros y me decían es que cómo le voy a hacer ahora... Otra parte padrísima, nos expusimos ante todos, o sea, ya no te veía el niño, ya no te veía el directivo, la abuelita, nos veía la, la abuelita, mamá, sí. la mamá, se oía la licuadora, ahorita que estábamos haciendo las pruebas que se oía el camión, bueno, así trabajamos nosotros y a veces se te olvida apagar el micrófono al niño y escuchas no Juanito voy al Oxxo y entonces ya te echas el chiste oye tráeme unas papas no o sea que de hecho porfis. teníamos que hablar
1: que la intimidad no solamente fue de los maestros o sea nosotros también entramos a las casas de los niños algo que antes era impensable o sea veíamos la realidad de los niños veíamos la realidad de las familias y eso pues también fue algo ajeno algo que nosotros no estábamos tampoco preparados hablando de lo que decía Adri justamente esta esta incertidumbre sin duda que fue de menos a más sin temor a equivocarme nosotros pensábamos según la maestra Elbester eh, teníamos el antecedente de la fiebre h 1 n 1 entonces este antecedente inmediato nos decía que íbamos a estar 15 días uh -huh. y realmente nunca eh, nos fuimos preparando para este momento y uh -huh. sin duda que esta avalancha fue de menos a más de menos a más y cuando todo mundo nos dimos cuenta de la gravedad nos, dimos, nos pusimos Realmente las manos, a la, las manos a la obra. ¿Por qué? Porque se puso la institución en la que trabajas, el maestro y el papá. Sí. Y por supuesto que hablamos ahorita de que el niño es el centro de la educación. Sin duda que sí, o sea, todo mundo gira. Pero algo muy importante que ahorita podremos hablarlo es que y el papá, y el maestro, y la institución, y todos empezamos a ser empáticos con todos, ¿no? O sea, decir, oye, el papá. Es pues mira, está en pijama y tenemos que verlo en pijama y tenemos que ver cómo conté, le contesta el hijo y el hijo, mira, le contesta a la mamá y, él, y, él, y no tiene mi indicación en, en línea, el maestro sufriendo con las clases en línea porque no tiene las herramientas digitales. O sea, fue una empatía o un intento de empatía que nos costó sí, y nos sigue bien. costando sí, porque bien. llevamos año y medio en donde todavía no se logra claro. y quieres saber cómo, ahorita lo estamos viviendo porque estamos en el según las estadísticas, en el punto más alto de la pandemia, y los papás de no la saben tercera qué, ola. de la tercera, de la tercera ola. ola los papás no saben qué hacer las instituciones no saben qué hacer el gobierno no sabe qué hacer y los que estamos en medio, sí, somos no los maestros, maestros porque los maestros no sabemos realmente lo que tenemos que hacer si depend nosotros dependiera, estemos, por Zoom no, lo, no, no depende de nosotros escoger la plataforma Estrategias didácticas, la que yo quiera No es así La estructura de cómo voy a funcionar con mis, con mis alumnos O cómo, a cuánto tiempo le voy a dar Tampoco depende de nosotros
3: Claro, no me dejarás mentir O sea, no. a ver, la primera instrucción que nos dieron es Quiten sus salones, móntenlos en su casa, casa. Qué sí. padre, ¿no? Dijimos, oye, pues igual y puede estar cómodo ¿Y ahora qué creen? O sea, ya se volvieron unos maestros en el Zoom Ya le dominan, ¿qué creen? Ahora recojan sus cosas y, y vámonos a las colegio, escuelas. Que también eso es
0: un proceso. En, 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 por ejemplo, es me salgo, entonces me adapto, me empieza un proceso de adaptación. Mm -hmm. Dejo ese proceso, me ya me adapté aquí y ahora es arranca otra vez, despegue y va atrás. de nuevo. ¿Cómo se está viviendo esa parte?
2: Nosotros, bueno, casi muy parecido a lo que comenta Adri, estoy de acuerdo con los dos, yo sí creo que perdí algo, una palabra que para mí ha sido la más fuerte en esta pandemia, dejaron de ser mis cómplices, mis alumnos, ¿no? Éramos cómplices en el salón, esa intimidad en el salón, esas pláticas, eso contarnos cosas o el chiste entre clase y clase, se perdió, porque a ellos les daba pena porque estaban sus papás atrás sí, o sus claro. papás de enfrente y entonces dejamos de platicarnos cosas o de repente que me decían oye mis diez y tal no no sea, no claro no 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 eran impropias pero con claro, claro. echarnos burlas con los equipos sí, de sí, fútbol o a mí que me gusta el béis, o la carrilla así entre los niños y yo entonces de pronto era no me van a decir nada ni yo a ellos porque está su mamá oyendo y les da pena, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿por qué te llevas así con la mis chistes o cosas que podríamos hacer en el salón de alguna situación que se diera? Se perdió. Esa parte de la complicidad, sí, estoy de acuerdo, nos metimos a sus casas, pero también ellos se metieron a las de sí, nosotros, claro. ¿no? Entonces, al principio si fue así, eh, mis instrucciones fueron, haz videos, grábate, entonces yo un día lo que hice, tengo un hijo adolescente, adulto, y le dije, ¿me enseñas a hacer un video en iMovie? Es que me dijeron que tenía que usar eso, y se rió. Y me dijo, ¿y no sabes usarlo? O sea, ¿neta no sabes usarlo? Le dije, ni siquiera sé qué es iMovie. Entonces cuando lo puse me grabé, y luego ¿Y yo que veía aquí abajo, <risas> ¡ay, y eso quedó doy inglés! <risas> iba bajando la, la información y me decía, agrégale música, o agrégale tal, o hace el efecto, hace el corte, lloré lo confieso, aquí en cámara, lloré y dije, no me sale, o sea, no puedo, no le corto, no, no, me, no sé cómo me veo, total que eh, tengo una muy buena amiga de otro colegio que ella da tecnología y le hablé, le dije, vente a mi casa, platicamos, nos y ayudamos las dos, traete una caja de Kleenex y enséñame a grabarme, entre las dos, este, Empezamos a inventarnos cómo. Me empecé a grabar yo solita en Zoom. Hacía una sesión de Zoom, de esas de 40 minutos. Eh, me ponía pausa, me grababa, acomodaba, subía, ponía la tabla de la cocina, me ponía de lado, filtros, lo más que podía y hacía mi video para mandar mi clase. Entonces, por ejemplo, esa era la clase de presente simple.
0: Como tú decías al principio, grabando las clases. Grabando
2: las Entonces, clases. en el colegio las editaban, las subían a YouTube, el niño tenía el link en un cronograma donde iban mis actividades y ya entraban a los videos. Cuando regresamos de Semana Santa, nos vimos en el colegio este, con sana distancia y todo, de que, qué vamos a hacer, cómo va a funcionar, y rápido. Se compraron las licencias, pues en Zoom, porque hicimos pruebas en Meet. Unos no se veían, unos no se oían. Vamos a cambiarnos aquí, a los niños empiezan a les mandar el link. Eh era muy loco porque no se conectaban. Se conectaban cuatro uh -huh. o ocho de un grupo y otros eran de, solo hay una compu. Yo recibía correos de verdad de papás que me decían, mis perdón, pero a mí también me mandaron a casa en mi trabajo y la compu la necesito para mi trabajo. Oye, no, que, la...
3: no, sé, si, no sé si te pasó oye, que al principio... Lo, veíamos a los niños tomando clases en la cocina, sí, en el sí. comedor, y cuando pasa toda esta ola que todos decimos oigan, pues una, dos, tres, nos sumergimos empezaron los papás a diseñar mis respetos, ¿eh? Sí. Espacios para que los chicos tomaran clases tuviera... dosificaban, sí. los, sí, los, los dispositivos, claro, no, o sea, Santa Claus trajo preescolar vas itas. con
1: el celular porque ahorita sí, tú necesitas secundaria vas con la computadora, sí. tú primaria el iPad, pero empezaron a dosificar sí, y el celular, y, espacio, y, y,
3: do sí. y dosificaron espacios porque bien tienes razón, o sea, el papá estoy en junta, y yo ya sabes, ¡eh, venga, el ánimo, échele Entonces el papá como que decía,
2: mis qué padre tu clase, ¿no? O sea, a mí también me dijeron eso, Miss, es que gritas mucho, sí. es, dice a mi papá que no oye su junta, y yo, ¡ay, sí! Sí, o sea,
3: complicado, se a de ¿estás de acuerdo? Porque al final, complicado. te voy a ser bien sincera, digo, yo creo que cada quien en, en su área, este... Pues tenemos una personalidad, ¿no? Y, y la verdad es que sí, creo que somos como actores. Entonces, sí. lo mismo, te paras, bailas, aplaudes, porque no sé si les pasó, pero volteabas del otro y le decías, bueno, ¿qué se sentirá? Al menos mis niños tenían 10 años en ese entonces. Y yo decía... ¿qué sentirán de estar en un horario godín? Porque además las escuelas dijimos, pues vamos a poner horarios godines, ¿no? Entonces, de 8 a 2 de la tarde decías, pues, por lo menos que sea menos para él. Sí. Claro. Pero pues al papá sí le tocaba, ¿no? Y ahora, y ahora todos. Y entonces pasaba la mamá atrás y yo, señora, a ver, ¿qué está haciendo ahí atrás? O sea, tenías que, de verdad.
0: <risa> Con la cesta de la ropa. Sí. O sea,
3: <risa> imagínate, imagínate dentro de un salón lo difícil que es captar la atención no, de los no, chavos. No es, no es. Ahora imagínate Allá. donde el niño tiene... El, el videojuego, porque a veces veías ojitos que nada más brincaban, no te ah. estaba viendo, estaba jugando en otra página, sí. este la licuadora, todos esos eh, eh, como externos. Uh
1: -huh. Ese es un factor, ese es uno. Yo te diría un segundo, porque el primer factor es que hay muchos distractores, pero el segundo, el segundo también te diría que cuando tú eres responsable de tu sesión, tú eres responsable de tu pedagogía y tu didáctica. Ahora no. Ahora dependías de un papá que no tenía estudios, no era especialista en pedagogía didáctica, pero tú para poder evitar estos distractores y poder llegar o que cumpliera los aprendizajes esperados a tu alumno, tenías que depender del papá. No dependía al 100% de ti, como es Sin en no. un aula. Ahora dependías de un tercero.
0: Hoy no, estaba más complicado. Yo, yo, yo quiero resaltar bueno, todo lo que están diciendo, por supuesto, que primero lo viví como papá, o sea, decir, lo observé en mis hijos. Y, y bueno, trabajé muchos años en escuela... Sé perfectamente lo que me están hablando. Ahorita lo que decía Jess, de, de, de que perdimos cierta intimidad, no cierta eh, eh, complicidad del aula. Eh, yo siempre, toda la vida, no sé qué piensen ustedes, conversadoras, conversadores, a quien aprovecho para que se sumen a la conversación, dejen ahí sus comentarios, se suscriban al canal. Eh, estas las somos clases abiertas, que a mí siempre me han caído en las muelas, sí, a mí porque también. me parece una representación teatral. ¿no? O sea, vas a ver algo que no es cierto que así se da. O sea, ¿por qué? Porque el estudiante no se comporta así. O sea, si tú metes en un salón, en un espacio a 5, a 10, a 15 papás, el estudiante no se comporta así. Ya nada más de entrada, los, los que su papá están ahí. Claro. Sí, se que, Pero si no, está, si no está mi papá, a lo mejor me puedo ir un poco de largo, siempre y cuando no esté la que sé que es amiga de mi mamá. Uh -huh. Entonces, ella va a ir y va a decir, entonces yo trae... Segundo, el profesor, dicen él, pues me va a ver la mamá y va a decir que tal, ya sé que aquella me trae en salsa, porque no sé cuándo, entonces el profesor también está así. Y si bien, Juanito, viene, es mecánico, es claro. espantoso. Sí. Bueno, pues eso que es mecánico y espantoso se volvió día cotidiano, día. cotidiano. Y, a ver, yo quisiera ahora preguntarles, supe, bueno, inclusive hasta me llegó, me tocó verlo, pues, ¿no? En, en una sesión por ahí de alguno de mis hijos, no voy a decir exactamente cuál, pero alguno de mis hijos... <risa> estaba sin clase y de repente la maestra está pues, haciendo su mejor esfuerzo pues no en, en este sentido de pues te tienes que adaptar no nada más a la parte tecnológica a lo que ustedes acaban de decir sino que te tienes que adaptar a estas cuestiones didácticas pedagógicas además a soltar y decir pues bueno es o sea es como si estuvieras dando de la clase yo decía el otro día te acuerdas en una capacitación lo decía sí. como si tuvieras al auditor permanentemente no, sí. se apunta a y tiene el auditorio enfrente. Sí, siempre. A ver, quiero ver quién de ustedes trabajaría. ¡Ah, ¿En quién momo, la vas a regar? Verdad, <risa> claro. Auditores más. No manches, está complicado. Bueno, entonces está así la clase y de repente se escucha. Eh, Disculpe, Miss. Sí, pero claro. Pero es que sí quiero decirle que no sé es qué. Sí. Y yo por dentro dije, no es cierto. No lo puedo creer. No, claro. Y la señora, sí, según muy educada, ¿no? Me a perdonar, perdonarme, pero es que eso que usted acaba de decir no es correcto, porque fíjese que no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y además mi princesita, por no sé qué, no sé qué, no sé qué, y además mi príncipe, no sé qué, no sé qué, no sé qué, yo no te lo puedo creer. Y la maestra, ya
1: sabes, ¿así? Lo platicamos, mamá, lo platicamos. Si gusta llamar
2: al colegio para sacar una cita, estamos para servirle.
0: ¿Les llegó a suceder algo así?
2: Sí. A mí me pasó apenas, eh, hice un quiz y entonces compartí pantalla para que estuvieran el audio y siempre me tenían que dictar, y era eso, ¿no? El confiar. Tú te vas a calificar, lo vamos a ir resolviendo
0: y tú me vas a dictar tu calificación. Que, ojo, hay algún paréntesis para los... Para, porque luego los papás echamos a perder y esas son eh, intenciones pedagógicas, es decir, una autoevaluación, una coevaluación tiene una intención pedagógica en términos de desarrollo del estudiante. claro. Metemos la cuchara y tu intención pedagógica sí, para pero... el caño, ¿no? Sí, pues es y, y
2: la parte de la honestidad, ¿no? Por Porque por si supuesto, eran cinco, o sea, claro. si te decían, tuve tres de cinco, mis, tuve cuatro de cinco, me faltó una. Y, no, y entonces repetí el nombre de la de niña. 5, sí, ya sé. De hecho.
1: No, menos, 12. Sí, menos. No sé.
2: <risa> <risa> y tu, y la niña era X, no sé, Panchita y yo. Panchita, Panchita. ¿Y cuántas correctas tuviste? y se asoma la mamá y la mamá es así en cuadro me dice fue al baño pero tiene todas bien <risa> y yo ok, señora, gracias, y todos. No es cierto, porque la tres dijo no sé qué, entonces no las tiene todas bien. Entonces ellos mismos era como de no está siendo honesto, y la señora, honesto, seguía, y la señora <risa> seguía en cuadro con mis otros niños, entonces yo, señora, ahorita que regresa Panchita, yo platico con ella, gracias. Entonces ya después dije, foto, y me lo subes a Classroom, hice un grupo, y entonces ya me tenían que subir la foto para que ahí ya yo viera los quizzes, ¿no? Porque antes se ponía que el Classroom solo lo iba a usar para tareas. Entonces era irte adaptando a eso ah, y luego la abuelita que se somaba o les sí. llevaban el licuado, tómate la leche, ándale, ándale cómete, huevos, cómete sí, algo huevos. aquí rápido, a lo que la misa está hablando. Entonces era, fuimos... O sea, sí fue adaptarnos, sí, yo estoy muy sorprendida. A lo mejor me voy a brincar a lo que está pasando ahorita, pero creo que tenemos niños con unas grandes, grandes habilidades ahora tecnológicas y me sorprenden, ¿no? Porque a veces yo, por ejemplo, estoy en mi compu y en la compu normalmente abro la sesión de Zoom y en el iPad busco otras cosas o comparto. Y un día, por X o Y, no había internet, pero mi iPad sí lo detectaba. Entonces me meto al iPad, y le doy compartir pantalla pensando que era como la compu y no pude. Entonces me aparece un botón que decía transmisión, no sé qué. Ellos me dijeron cómo. Ellos uh -huh. me dijeron qué hacer. Me sí ¿qué te pasa? ¿No sabes usar el iPad? Y yo, sí lo sé usar, pero espérenme, o sea. Pero no para dar clase. Ajá. O sea, no, es, como es como examen. mi cuadernito aquí. Entonces ya ellos me dijeron cómo. ¿Cómo iba a ir enfocando yo la clase? ¿Cómo compartiera? Luego llegaron este, los breakout rooms, las salas en grupo de Zoom. Órale, vamos a hacer equipos. Recórrate todo el equipo. Cuando regresaba. el primer equipo no había hecho nada porque ya se habían peleado. Recibía correos de la mamá. Es que puso a mi bebé con el otro bebé y no se llevan. Mis, cámbiamelo de oye, equipo. Oye, a mí que
3: me decían así de, oye, perdón. Ah, porque también perdimos hasta la privacidad en el WhatsApp, ¿no? Sí, eso, o sea, estábamos... Sí. Si eso era prohibido en las escuelas, 8000 el, teníamos, estábamos ahí sí, en línea para el momento que el papá decía, entonces oye Adri, mira, no es por ser mala onda, pero fíjate que están jugando en el grupo, y entonces de verdad pues muy políticamente correcta le decía no te preocupes, Así funciona en la escuela. Mm. O sea, si ustedes creen que en la escuela todo el tiempo en los equipos el niño trabaja, pues es una mentira. Pero el papá
1: no lo sabe. Pero no, no lo sabe, no lo es sabe el claro. El papá nunca, nunca sabes... llegó a esa intimidad más que en las clases claro, abiertas.
3: Claro, claro. Pero en las clases abiertas será bonito. No, pero, pero, pues sí, pero es que en la clase abierta no es real. Pero el papá sí lo sabe, nada más no se acuerda.
1: Pero el
0: papá, claro, o sea, todos los papás estaban todo el tiempo así. No, tán,
1: ni, ni, no, son Pero prefieres tener amnesia en ese aspecto. Ah, bueno. Sí, claro. La verdad, es más cómodo tener amnesia. No te abnesia. conviene. Ahora, yo, yo sí estoy de acuerdo contigo en esta parte de... Y fíjate, Gavita Luis, que comentas. algo de. Siempre hemos llevado cinco años intentando alejarnos de la parte tradicional. Sí. Y la naturaleza humana es perfecta. Y la naturaleza educativa nos dijo ahí te va. ¿Por qué? Porque algo que queríamos alejarnos desde hace muchísimo tiempo de la educación tradicional, maestro, necesitas alejarte ya de ser tradicional, ya no fue opcional. Tuvimos que hacerlo sí, y el fue. papá también se tuvo que cambiar y todos tuvimos que cambiar. Entonces, ya no era opcional de que queríamos este, ser, ser los mandamás estando enfrente claro. y a, que aprendieras. No, teníamos que hacer todas estas herramientas, todas sí. estas, estas estrategias y no fue opcional. Entonces, híjole, todo eso que hablamos la verdad es un poquito... Muy complicado Oye, para pero, entender.
3: ¿sabes todas don, las ¿sabes? Te voy a dar un ejemplo clarísimo donde espero que, que la gente que nos ve no se nos vaya encima. Pero un día se me ocurrió en una charla de maestros decirle: Oigan, ¿ustedes no han notado que los cuadernos es algo obsoleto? Bueno, mira, así a la yugur. O sea, ¿cómo educación te atreves? Uy, no sé.
1: Y entonces,
3: fíjate, o sea, que... o sea ¿cuál es, es mi punto de vista? Obviamente, llevo año y medio sin revisarlos. O sea, es una realidad, estoy no confiando ciegamente en que el niño está trabajando, o sea, digo, no es que diga, ah, pues cada quien juegue o haga lo que quiera, o sea, ¿sabes qué? Lo único que te pido es que trabajes, ahora, ¿quién va a estudiar de ahí? Yo, mis, ah, pues entonces hazlo lo mejor que puedas, porque de repente nos decían, es que el niño sabe que no los revisas, entonces ponlos en la pantalla, ¿tú crees que alcanzábamos a ver, o sea... Desde sí, el ¿no? el, cuaderno el cuaderno de cada niño. Se o ve sea, mi, se ve mi, sí. a lo y que ojo, voy con...
1: tienes 20 alumnos en bar, Claro, en privada, claro. Vete por a eso, gobierno y son 45.
3: Los... Oye, si es que pero... están en línea. Claro, pero a lo que voy con esa reflexión es, a ver, si sí estoy de acuerdo en que el niño, claro que tiene que trabajar, claro que tiene que cuidar la letra y todo, pero ¿saben? O sea, si llevamos año y medio así, no es lo principal. O sea, ese es como mi punto. Claro, me mandaban fotos y entonces yo decía... ¿Tú crees que puedo revisar cada una de las fotos que me envían? O sea, se volvió un requisito más, por así decirlo. Sí estoy convencida que hay que utilizarlo. Tiene, obviamente, ventajas. Pero la realidad es que no lo necesitamos. A
0: ver, acabas de decir un punto que, que también vivieron, ¿no? Que es... Las evidencias. O sea, exacto. O sea, el, okay. a, bueno, voy a sumarla al todo. Voy a, voy a tratar de resumir, a, díganme si estoy equivocado. Un día, dentro de la pandemia, para un profesor regular pues de primaria, secundaria preescolar, preparatoria tal vez no sé universidad, pero tú, tú también estás en universidad, entonces podrás decir estoy equivocado entonces te levantas en la mañana entonces pues revisas que esté pegado tu, tu salón, este, en tu recámara comedor, sala, donde lo hayas adaptado, te conectas tienes que estar antes para dejar entrar a los chavitos dependiendo de la plataforma pero para dejar entrar a los chavitos Estás antes, entonces digamos, que estás cuarto para las 8 o 10 para las 10. Mm -hmm. Dejes entrar a los chavitos, ¿no? Y entonces ya que están los chavitos y entran, entran los chavos, tienes clase de 7 a 8, de 7 a 11, de 7 a 10, y luego tu el segundo launch, torno, uh -huh. launch, lo que fue. Termina eso y había algunos días que juntan mm -hmm. ¿no?, con el directivo, la orientadora, el tal, para retroalimentación, que era para ustedes también súper importante. Y para las directrices que las escuelas iban tomando, para los directivos también fue un proceso súper extenuante, sí. porque era toma de decisiones, los toma de decisiones y toma de decisiones con los concebidos riesgos, este, pues prácticamente con la información que se venía dando poco a poco, ¿no? O, o, a la, o sea, salir luego, luego. Entonces terminaba la junta. Entonces, pues ya, ahora sí, a comer, el asunto, pues mi propia vida, ¿no? Eh, este, no. Maestros o maestras que, pues pa, este, padres de familia también, los hijos, atiende, tal, haz de comer, no, pon la ropa, ya. Be, be. Empieza a ser tu planeación para la siguiente clase. Y empiezan a llegar WhatsApps. Uh -huh. De dos bandos o de tres bandos. Los directivos, ¿saben qué? Mejor esto así. Compañeros profesores, oye, ya hiciste esto, ya viste el otro, ¿cómo ves esto? Y padres de familia. ¿No? Oye, perdón, espero no ser tan impertinente 11 once de la noche, ¿no? Pero es que fíjate que mi hijo estuvo sufriendo con la tarea y no pudo sí. no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y entonces es mensaje, y mensaje, mensaje, mensaje. Correos. Tu día se fue y eran las 10 de la noche y otra vez para el siguiente día, y otra vez para el siguiente día, y otra vez para el siguiente día.
2: Fue algo que no se notó mucho, pero se nos duplicó el trabajo. En todos los sentidos, se no, no, no se notó mucho, me refiero, para los papás, a lo mejor, o para los niños, pero ya para nosotros es que en la tarde era a ver a lo mejor autoevaluarte en qué la habías regado, ¿no? Hoy compartí un video que encontré en YouTube con algunas estrategias y estaba padre, pero no, a lo mejor me voy a poner a buscar esto y alguien me recomendó una página donde ya hay fichas interactivas, se las puedes mandar por correo, órale, las voy a probar. Pero entonces en esa tarde que te sentabas a probar ya se te iba una hora, dos horas, ¿no? Perdiste vida social. Que bueno, estábamos en pandemia, no tendría que haber tanta vida social, pero al final no sé, sentarte a platicar con yo alguien. Yo creo que no más agarra... bien vida
3: personal. Bueno, ¿no? vida personal. O sea, sí. Como que, como que se o sea, invadió completamente nuestros horarios, bien decías tú. De repente así, perdón, sabemos que no es hora de escribirles, pero, ¿no? Entonces de repente dices, bueno, sabemos que no era hora de
1: escribirnos, pero. Tus tiempos dejaron sí, de, ser sí. Sí, sí, de ser tuyos. Sí, Porque ahora ya deben de los papás, de actualización, de preparación. Y no sé ustedes, pero yo tuve su mitis, es decir juntas que nos, siempre nos han gustado a los maestros, juntas de dos horas cuando el punto puede ser de diez minutos, claro, sí. y para todo hubo junta, o de, zoom, haber junta venido, de zoom, junta de zoom y hasta oye, tenías como cinco o podría códigos. haber
3: venido por whatsapp no sí, o sea de repente sí. chistoso porque esos medios que nos abrumaron en algún momento decías, para qué nos echamos la hora de junta ahora también complicado, porque llevábamos conectados de 8 a 2 de la tarde, a veces sin alguna clase extra, que de verdad ya te ven las piernas, y junta a las 2 y media. No, inventes. Sí. O sea, ya 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 de repente ves, no sé si también les pasó al inicio, pues como era una novedad del Zoom, ay, hay que hacer Zoom de cuates, y entonces todo el mundo sí, ya hicimos. Y fiestas un, de Zoom, ¿no? Fiestas de Zoom. Sí. Y llegó un momento, no sé si les pasó, pero a mí no me hablaran. Bueno, llegó un momento en que mis mensajes de texto dejé de escribir. O sea, la gente me decía, ¿por qué ya no escribes? ¿Estás bien? ¿No? Y yo, no, no estoy bien. O sea, ya no quiero escribir. No, yo ya me fui a pura nota de voz. Porque llegó un momento en que nos saturó y nos saturó y decíamos, por favor, tecnología.
1: Ya
0: no. ¿Ya no? Uh -huh. claro. Sí, sí. Yo, yo creo que esa, esa parte también está fuerte y marcada. Yo quisiera preguntarles ahora. Hablamos hace rato de los papás. Esta parte de que, así como ustedes, digamos, que invadieron la privacidad y la intimidad de los hogares de los niños y les tocó a la mamá con el cesto de la ropa, al papá en pijama shalala, y también fue del otro lado y papás o mamás que a ver mis no sé qué, les tocaron papás propositivos es decir papás que dijeran sí, sí. a lo mejor no en clase, no interrumpiendo la clase pero sí mandando el mensaje, este mis, me encontré, o oh, profe, me encontré esta aplicación, igual y por ahí le puede funcionar, oiga, este, pensé en esto, es decir, cosas que pudieron allanarles o alivianarles. Lo ¿Sabes que
3: dónde escuchaba? lo noté yo? Algún día, no sé si te suene, lo escuché con un, un amigo que da conferencias y decía que era muy chistoso porque este este triángulo, escuela, papás y maestros, se rompió, ¿no? O sea, dijeron los papás, oigan, pues yo pago, son todos tuyos, llévate y lo que yo me encontré Fue que nos volvimos como a encontrar Como que dijimos, ay, ¿dónde había estado. Sí, ¿no? Y yo me llevé una sorpresa Súper grata, la verdad es que también Yo tuve oportunidad de repetir generación Que nunca me había pasado, es la primera vez que repito también. Una generación, y te puedo decir Que, que a lo mejor, no recuerdo ahorita ¿eh? Algo que haya sido como, a, como que me ayudara En la clase, pero sentí Muchas veces más el cobijo de mis papás Que de la misma institución en la que trabajo o sea, el papá sí de un mensaje, oye Adri, te escucho ronca, ¿te sientes bien? Ay no, ¿qué crees? Fíjate, X, ¿no? Mm -hmm. Oye, escuché que está ahí tu hijo, ¿todo bien? ¿Te podemos ayudar? Eh, no faltaron en mi casa, mi sí. te soy sincera, flores, galletas. O sea, en lugar de que yo me sintiera incómoda de que el papá ya tener mi dirección, porque el día del maestro llegaron con cartas, con, o sea, de eso que dices, es, bueno, te juro, así me acuerdo y se te pone el ojo reto ¿no? sí. Porque el papá... No sé si acuerdan al inicio de la pandemia Había un meme que me encantaba Que decía, ¿no? Oye, Miss ¿cómo le haces para que Juanito trabaje en el salón? Porque en casa no quiere trabajar Y entonces el maestro se voltea y dice ¡Ay, qué raro! Si en la escuela trabajaba muy bien sí, Lo que te contestaba exacto, antes ¿no? exacto, sí. Entonces, sí. es que Fue muy padre Porque el papá, a Está pesar bueno. de, que, de que vio todo eso O sea, cuando se sentaba y decía ¿Cómo le hace? O sea, pobre mujer, por más que aplaude Por más que estos no pelan, ¿no? Entonces, creo que el papá entendió esa labor que hacemos se dieron cuenta que ocho horas entretenerlos no está fácil sí. eh, que hacemos mucha chamba, que hay mucho trabajo detrás, que nuestros hijos se quedaron a un lado porque es la realidad eh, el hijo del maestro, si siempre había sido el sacrificado en pandemia Fue ni los mencionamos ¿no?
1: que suelen repetirse identidades Adri porque yo, yo siento que en presencial o en virtual el papá que es cumplido es cumplir en digital Pero, pero te voy a decir el una papá, cosa el No, papá no que es... hablando
3: de cumplir hablando no, Por de eso te enfadía. digo Déjame darte
1: más adjetivos Déjame darte más adjetivos El papá que es receptivo Con el mensaje que le quieres dar Es receptivo sí, en digital En claro, no presencial claro. de Y el papá que es Contreras en, es Contreras, con, en, en, la contreras casa. en digital o en presencial sí, por eso no, digo no, pero voy te a decir una cosa, no, voy no voy a generalizar, si no, que no, voy. Presencial, no, 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 ningún no, no, ningún no, no, voy. no, 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 no,
3: no, 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 que no, 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 que no, 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 el que Oye, mi hijo de plano no pela,
1: ¿no? Así como el maestro, sí, fíjate, más bien, así como el papá, no todos los papás entendieron el chip son empáticos. Hay papás que no son empáticos. De igual manera, hay maestros que También no se actualizaron. De de
3: no, lo, estoy de acuerdo.
1: A pesar de que las necesidades no, quisieron. Lo, los, no lo quisieron hacer. Entonces, no todo mundo entendió claro, el chip. No, claro. no todo el mundo entró a la dinámica.
2: Perdón. Bueno, yo lo que vi fue un fenómeno de que varias mises decidieron decir Comper. Yo hasta aquí uh -huh. llegué. A mí al principio, incluso. de renunciar, sí. sí, a eso me refiero, de renunciar, al sí. principio me asustó, porque... Como yo veía que sí estaba pasando algo en mi lado emocional y no me sentía tan feliz de estar en línea y no me sentía de que de pronto la, la tecnología me estuviera rebasando o sentirme tan frustrada porque a lo mejor en una clase no había funcionado mi planeación, sí tuve papás muy empáticos, sí tuve detallitos muy lindos, cartas, este, chats de los mismos niños, te amo, te adoro, te quiero mucho cosas así, ¿no? Y eso te enriquecen no, y dices, wey, lo que estoy haciendo, eso ves es. lo que me gusta o sea, yo, y voy para adelante. En algún
0: punto siempre he dicho que, digo, para los que nos dedicamos a la educación, nos hemos dedicado a algún punto a la educación, nada más porque no comemos aire. Mm -hmm. sí. Pero si comiéramos aire, con esa paga los... tienes, sí, ya. Con eso
2: y que te saludan en el súper y te sí, gritan mis 10 y después de, de no sé cuántos lado. años, está padrísimo. Sí, claro. Pero esta parte de, de sentirte frustrada y empecé a ver a mis compañeras... Ya habíamos regresado al colegio, ya habíamos regresado a, a cada quien en su salón, nadie convivía una con la otra, pero siempre estuvo el tema ahí, pues, el, el COVID. La pandemia. Y, y, y nunca se iba el tema porque por eso estábamos en casa o por eso estábamos dando clase en línea. Entonces ya eran meses de ya no quiero venir, me estás arriesgando, deja quedarme en mi casa porque en mi casa están mis hijos, está mi esposo que ya no va a trabajar. Y entonces era como una lucha de no, pero es que aquí en el salón te va a ver el niño, se va a sentir más identificado. Ya te fuiste a tu casa, sí, pero acá estás más cómoda, el internet no va a fallar. Yo aquí te respaldo. Yo soy tu institución y te voy a respaldar para que tengas internet. Y hubo meses que dijeron, compadre. Sí. Renunciaron, se fueron y entré en una crisis porque dije, me quedo, me voy, ¿Ah, uh -huh. ¿qué hago? no? Y después dije, Jessica, tienes que trabajar, cállate. O sea, tú síguele, lo ocupas. Pero aún así... Hubo cosas bien padres, como tú, ¿no? O sea, tus cursos, tus capacitaciones, el enriquecer esta parte también emocional. Eso no está ensayado, ¿eh? No, que no. se preocupen, Gol. o sea, bueno, que se preocupen en, en Gracias, tu escuela por tu parte emocional sí se me hace excelente. Sí he trabajado en varios colegios y he tenido mucho apapacho en todos los colegios que he trabajado, pero que ahorita donde estoy me siento muy tranquila porque sí se están preocupando por mi parte emocional, que era la que a mí me daba más miedo, ¿no? Pararme un día y decirle, perdón, ya no puedo seguir en línea, estoy cansada. Claro. Y un día sí levanté la mano y dije, quiero una silla cómoda. Mm.
3: De sí, verdad sí, eso no, no estábamos puedo. A, Bueno, también eso, ¿no? Llegamos a la casa con dolor en los pies. Sí. Porque todo el día estábamos parados. Ahora, bueno, en mi caso, yo soy muy alta. Entonces, me dolía la cintura porque había que estar a nivel de cancha, ¿no? Y de repente nos sientas como oficinistas durante cuánto tiempo, el cuello, los hombros. O sea, sí había, sí había momentos de la noche que decías, bueno, sí. me siento sí, así ya, como,
2: como apretado, no soy
1: yo. Sí, No Ahora, agrégale, y eso que, que me comentaba ayer. De esto que dices de que no comemos de aire, se nos olvida algo muy importante que pasó también en marzo, abril, marzo, junio, que fue que la gran mayoría de maestros tuvieron un descenso drástico de en sus salarios. Sí. Entonces, agrégale que el maestro está estresado. En un sector... El maestro está dudando así si sigo o no sigo. Y luego, aparte de que estás acostumbrado a tener un pago mensual de X cantidad, y de repente dicen, ¿sabes qué? Por necesidades institucionales ahora va a ser la mitad o tres cuartas partes, te pone más No, enterre, no, no, es que fue, digo,
0: el, el tema es obviamente mucho más complejo, ¿no? Sí, claro. hemos si, si, he estado ahorita hablando de cosas sumamente complejas, eh, hablamos de datos, ¿no? Por ejemplo, no, recientemente veía una publicación de Forbes en donde daba el resultado del ciclo escolar que recién termina cercano al 34% de las escuelas privadas del Cerrado, país cerraron, 34% de las escuelas privadas y entonces hoy por hoy sigue funcionando el resto de las escuelas privadas claro. y esos profesores no están trabajando uh -huh. y no todos esos profesores se iban a quedar sin chama, me explico, es claro. decir, eran profesores entregados, que hicieron, que le hicieron, ya, la, la. otras unas escuelas que, que por, la, por temas de supervivencia dijeron pues... O sea, el papá se quedó en chamba, o al papá le cortaron en la mitad del salario, entonces el papá, pues como y pago la renta, ¿no? Uh -huh. Porque si no me quedo donde vivir, entonces claro. pues, no pago la colegiatura. Uh -huh. Y entonces, dos, tres meses que, o sea, tienes, normalmente en las escuelas privadas tienes un porcentaje X, ¿no? de, de uh -huh. ¿Qué es tu, tu este, ay, se me fue la palabra? ¿La matrícula? Ajá, no, de, no, de, de los que no pagan, se me okay. fue la... la ¿Cartera vencida? De cartera vencida, gracias. Este, que más o menos va así, pero ahora fueron mucho, muy sí. altos el número de papás que llegaron a tres o cuatro meses o hasta cinco meses sin poder pagar. ¿Sí? Y la escuela dice, bueno, ok, llega un punto en que, pues bueno, iba de Milana, iba de tal, iba de tal, y llega un punto que ya no. Sí. Entonces, Se los llevaron. pues los dos, ¿no? Entonces, a ver, yo ya no puedo poner de la mía, pero Del entonces, quite que Exacto, de así mi sí. gente. Y entonces empezaron a, empezaron a quitar gente primero, uh -huh. puestos que en, en ese momento, el último que iban a despedir era el profesor. Uh -huh. Entonces, puestos que eran... Que el asistente de tal, que uh -huh. el no sé qué, uh -huh. que la dirección de tal, psh, bye. Sí, gente que no estaba frente. Bye, ¿eh? sí. bye, ¿no? Entonces me acuerdo de operativos operativos y otros bye. Este, gente de, de seguridad, uh -huh. de mantenimiento. gente de mantenimiento, de impendencia, sí, bye.
1: Sistemas. Sistem bueno, boom. sistemas, no tanto no, porque sí, eran. No, porque eran nuestro ah, apoyo.
0: Se fueron muchos de ahí. Entonces quedaron otros. Pero fíjense, dicho todo esto, me parece, quiero rescatar una palabra del que se ha venido diciendo, me parece muy importante. Que me parece, dentro de todas las cosas que, que creo son de ganancia en términos de lo que ya pasamos y falta por, por venir, pero me parece que es, ya traemos en las bolsas como una buena ganancia, es esto que decías al principio de la parte de la empatía, que se dio un, uno, dos o cinco pasos adelante de una posición empática de recuperar ese triángulo virtuoso, educativo, padre de familia, escuela, estudiante, este en la escuela, por supuesto, el profesor, directivos, en donde se voltearon a vernos a otros y se empezaron a reconocer la labor de uno del otro. Y, y se dieron cuenta de que la operación misma los había puesto de espaldas y entonces nada más estábamos diciendo el cúmulo de padres de familia, ah es que los profesores no sé qué, los profesores, ah es que los padres de familia, los directivos, es que los papás... Y así todos, y los chavos, es que los otros...
2: De hecho, hubo un meme que decía y nos van a pagar el, el sueldo de los maestros claro. o el día del maestro nos van a dar el regalo a nosotros. O sea, te juro que yo los veía y decía ¿neta? Claro, pero fue o el sea, inicio cuando decían sí. ah es
3: que claro, yo tengo que estar sentada aquí con él las ocho horas. Y cuando empezaron a ver el comportamiento, la dinámica que todas ellas fue cuando el papá sí volteó y dijo no, pues. Ese <risa> meme, sea, ese meme sí. fue de los
1: papás sí. Contreras que digo que no van a cambiar. Claro,
0: claro. Pero claro. También, por ejemplo, hace rato tú decías, profesores que ya déjame ir a mi casa no porque tengo hasta tengo mucho miedo con justificable lo que quieras experiencias que han pasado en su propia familia etcétera etcétera pero que por otro lado había memes que decían y mi internet quién me lo paga ¿no? exacto porque entonces ahora yo para dar eso pues eso no lo pago yo no y los profesores de educación pública pues daban clases algunos en línea también por el internet que pagaban de su salario ¿No? y entonces todo tiene siempre dos perspectivas. Entonces, yo lo que quisiera aquí plantear desde esta parte que me parece muy importante de, de la empatía, en el que todos nos volteamos a ver y creo comenzamos a reconocer. No, no creo que haya un reconocimiento pleno todavía, pero creo que comenzamos a reconocer. Yo quisiera hacerles una pregunta. Ya hablamos de papás hacia ustedes, hacia papás también, que me parece muy importante. Así como también tú dices de los papás, hay profesores que son constructivos, hay profesores, y hay profesores que son contrarios, que dicen, el papá no sé qué, y el papá y me va a gorro, Y no va a cambiar. Y no va a cambiar, es y el, no. Entre ustedes, porque también en el propio gremio está el profesor de que yo mis clases y hágale como quieran, y yo no sé qué. Y esto de repente hubo profesores que decían, oh, tú lo que lo dijiste hace rato, no le hablaba a mi amiga, que es muy buena teoría échame la mano de repente también los profesores empezaron a notar esa parte empática ¿qué empezaron a notar ustedes entre profesores?
2: yo sí yo en, en particular sí digo pues yo creo que sí como un 70% de mis amigas son mises de varios colegios y a todas creo que les he aprendido algo en este tiempo ya sea por WhatsApp o en tu página debo de resaltar que me página? he robado esa, cosas ahí que va me ganaste ahora aquí, sí, pero muy bien. dinos muy bien. ¿cuál es tu página? Es. Salte del Cuadrito. Salte del Cuadrito.
3: ¿No te doy, ¿Cómo se llama?
2: <risa> Salte, Salte del Cuadrito. En Salte del Cuadrito, que, que estoy ahí gracias a algunas compañeras de otro colegio, eh, he encontrado estrategias de repente que juegos para Zoom y pásalas, y las pasamos por WhatsApp y se las prestas a otra amiga y haces cosas, sobre todo con niños, porque había que hacer eso, ¿no? Yo esa parte le agradezco infinito, no me topé bueno, adentro de la escuela sí, pero afuera no. O sea, no me topé con nadie que dijera, no, no sé cómo, no sé cómo ayudarte. Pero sí estuvo es padre. Tu perro y tu lo sí, pero sí, sí, pero sí estuvo es padre, padre porque fui, sí fue compartir apps. Eh, yo la verdad hubo palabras como Cajut, Quiz, eh, etcétera play, Que antes y, yo etcétera. decía, ¿qué es eso? Mm. Y no, pero eso está padrísimo. Y dije, pues claro. sí que actualizo. Yo creo
3: que... Nos volvimos como el, el salvavidas del de al lado, ¿no? Cada quien tenía que sacar su talento. Todos aportábamos. O sea, sí. a ver, bueno, tú eres bueno para esto de la educación física, no manches, ¿qué hago? Es que mira, ahí están desesperados, pum, ahí mm. te ve el consejo, ¿no? Este, oye, yo soy la de tecnología, o sea, nos volvimos eh, como, como eh, puliendo, o sea, volteamos a ver el talento de cada uno y empezamos a compartir. Yo sí. también de repente me aventaba asesorías... Así de, ¿qué haces? Ah, es que estoy haciendo un Zoom con fulanita Porque no sabe compartir sí. y, O sea, como ayudándonos entre todos Oye, yo ya probé esto, está bien, yo tengo una amiga Trabajando en Ciudad de México Y de repente, era, ¿qué noticias nuevas me tienes? Y entonces, sí. ¿qué crees? Nos dieron una capacitación Y bueno, en lugar de echarme dos horas de capacitación Con 10 15 minutos podía manejar el programa Claro. ¿no?
1: Yo tenía que hablarte de dos momentos A ver. Este año y medio, coincido plenamente con Jesse y con Adri, de que todos aportábamos y todos así de, ¿tú qué tienes? Ah, esa no me esa la sabía, dámela. Y ahora yo te comparto esta, dámela. Y era muy padre. Esto fue este año y medio de aprendizaje. Yo creo que en este momento esto está detenido. Ahorita el maestro está más preocupado, más por su integridad sí. que por la parte de compartir conocimientos. Sí. Ahorita estamos viviendo un momento muy complicado. Te digo, yo te puedo decir que yo trabajo en la parte de gobierno y nos sentimos que nos están enviando al matadero. No tanto porque no queramos ir a dar clases, sino porque no hay estructura. Sí. A mí me toca vivir los dos polos opuestos de una institución privada en donde hay insumos, donde hay estructura que depende no de tanto de la Secretaría de educación pública, sino depende de la institución y de las reglas que pone la institución y una dirección general. Y la otra parte en donde nada más es, tú maestro resuelve. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero tú resuelve. Y el maestro se siente maniatado, usado, y no está preocupado ahorita por la parte pedag pedagógica ni didáctica, sino está preocupado de, ¿y luego qué voy a hacer en un salón de clases donde no hay estructura, donde no hay insumos, donde no hay agua, y donde me piden que dé mi clase cuando no tengo cabeza para dar clase?
0: Y, y que, híjole, qué fuerte lo que acabo de decir. Y además, totalmente verdadero, pero voy a, voy a ponerlo en tres, en tres perspectivas, ¿no? Este, empezando desde la óptica del docente, por supuesto, sí, primero mi integridad y, y mi situación de vida, literal es de vida, ¿no? O sea, me puedo contagiar de algo que me, que me puede llevar. Eh, indistintamente estoy vacunado o no, ya hemos probado, tristemente, que aunque, vamos, la tasa de, de hospitalización bajó un poco, aunque la tasa de mortandad bajó un poco comparada con el pico de la segunda ola, uh -huh. Este, o sea, si, es más, si se fijan, tenemos los picos de contagios de la segunda ola y de la primera ola, de diciembre, este, este verano. Uh -huh. eh, son altísimos de contagios, pero la tasa de mortandad sí bajó un poco uh -huh. en proporción. Digo, la vacuna ayudó un poco, pero eso no significa sí, que ya, ya salga a la sí. calle y saluda a todo el
1: mundo de besos. Pero ¿quién va a llegar a la escuela? Eh, los que no. Exactamente.
0: Entonces, bueno, esa es, esa es una. Uh -huh. Dos. Luego, tenemos... Eh, los, los estudiantes, ¿no? los que llegan a la escuela, que no están vacunados y que además el otro día yo decía con una persona puedo estar totalmente equivocado, conversadoras, conversadoras, corríjanme o mándenme al demonio y pongan sus comentarios. Pero le decía, me ocupan todos pero el que menos me ocupa con todo respeto en el sentido del, del propio niño son los más chiquitos, digo por esto. Yo sí creo que a un niño bien eleccionado, bien con el cubrebocas y que le lleva... El niño, es muy probable que no se lo quite. Uh -huh. Les voy a decir quiénes son los que me ocupan más. Los chavos de la media superior. Uh -huh. O sea, si entiendes, de segundo de secundaria... Arriba. Arriba. Uh -huh. sí. Porque esos son... Yo me siento Superman, a mí qué demonios, uh -huh. yo no me pasa nada, y a verás me que y me pongo al tiro. Y me toca ver, no sé ustedes conversadores, pero me, ver, me toca ver un sinnúmero, un sinnúmero de jóvenes, de jóvenes de esa edad, de esa franja, ¿Están afuera en la calle? Sin cubrebocas. Pero, o sea, pero el otro día iba con mi hija, este, caminando y vimos, eh, jugó el Toluca contra Mazatlán. Vino el Mazatlán a jugar. Claro. Mazatlán. Ahí luego nos platicas <risas> una receta. Este, y había afuera de un Oxxo, estaban, no sé, 40 chavos. De esos 40 vi 5 con cubrebocas. Sin los chavos, ¿no? Pero ni siquiera que trajeran el cubrebocas No, no traían cubrebocas nada. Y eso no era la escuela.
1: Entonces, 8, horas 8 horas
0: diarias 8 horas diarias claro. pero él les va otra los papás que no se vacunaron eh, los papás que además no se, pero bueno la otra que digo es en el sentido de la educación per se o sea vamos a poner la, la, la pandemia a, a un vamos a pensar que ya se hubiera encontrado la cura y que en verdad esto okay. no es un tema que se vaya a volver porque la, la, el COVID no se va a quitar uh -huh. pues se no. va a volver endémico uh -huh. nos vamos a acostumbrar a vivir con el punto se acabó como nos acostumbramos a vivir con influenza o el SIDA etcétera etcétera eh, pero vamos a pensar que se quitara de un día para otro el punto primario, cuando regresen los estudiantes a la escuela, no es la parte académica. El punto primario es la parte emocional. Entonces, vean nada más la ecuación. Tengo el profesor que está en un estado emocional muy complicado porque me siento rehén y me siento que me estás mandando al matadero con no las condiciones correctas y además me estás dando una responsabilidad mucho más pesada que solamente el proceso de dar la clase. Sí. Encima de eso me estás diciendo, tú ve y da tu clase porque a ojos de las grandes instituciones ya tenemos, o sea, entiendes el gobierno, tenemos año y medio, no manches, los niños están muy atrasados. Dale el tema se la número pasaron uno. jugando a Nintendo. Da, exacto, se la pasaron jugando nada más a Nintendo. Da el tema número uno. ¿Y cómo se siente el niño? Si el niño tuvo pérdidas, si su papá se quedó sin trabajo, si su familia se fueron tres familiares. ¿Sabes qué pasó en
3: mi escuela? No sé si es... ustedes lo vivieron, sí. pero el, el niño, tuvimos un acercamiento dura. con los niños. Entonces hicimos un famoso carrusel, donde todos igual, todos tapados y así, ¿no? <coughs> Me impresionó que cuando nos acercábamos a los carros, pues bueno, el nuevo saludo, ¿no? Puños, codos. <risa> así y... que dicen, este saludo sí.
0: y este abrazo. Y el...
3: Pero ¿sabes qué? Me impactaba ver la cara de los chavitos. Sí. No sabían sí. si tocarlos no sabían si recibir lo que les estábamos dando. O sea, creo que es un punto importante. El otro día alguien me comentaba, es que les hace falta socializar. Y bueno, ahora que llevo una semana yendo en presencial, yo decía, sí valdrá la pena, porque mira, si no se va a poder acercar a metro y medio del que tiene al lado, porque no se puede quitar el cubrebocas, no puede... O sea, no, 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 sí valdrá la pena la socializada. O sea, no lo había visto desde ese punto de vista. O sea, el niño... Yo no sé si sea la perspectiva o no. El niño ya quiere regresar,
0: mm.
3: pero no sabe a la realidad a la que va ¿Qué? a estar Yo expuesto, creo que
0: todos, ¿no? de fondo, ya queremos. todos queremos regresar. Todos, todos queremos. Todos, sí. todos. Yo creo que todos de fondo. Y el otro día, más allá de, de cómo terminó el, el, ese fragmento, ese pedazo, la, la conferencia matutina del señor presidente con su mensaje de los caminos de la vida, que ya esa parte me pareció ridícula, pero la primera parte, la verdad no me pareció mala la primera parte cuando dice no podemos vivir con miedo esa sí. parte me parece atinada que no hay condiciones esa es otra cosa uh -huh. pues y que ya cierre con los caminos de la vida no me friegues pues pero pero tiene razón en ese punto no podemos vivir con miedo y mucho menos inculcárselo a los niños uh -huh. eso tampoco pero tampoco se trata de pues vete como el borra y claro. al matadero Así qué condiciones das pero ahora ya
2: vamos a tener tienes? otra cosa porque nosotros o sea, bueno yo ya regresé esta semana con como una prueba es un sí, propedéutico le llamamos este propedeutico para introducirlos a la nueva plataforma que adquirimos y entonces estamos todos aprendiendo no porque ahora pues vamos a trabajar bajo otros otras circunstancias y pues que debo va. confesar que hoy eh, me pasó algo muy cómico porque traté de acomodar la compu para que los que están en casa porque claro que hay papás que dijeron no voy a regresar. Todo se manejó bien en supongo que también en sus sí. escuelas funcionó. Tu papá cuántos días quieres venir, tu papá cuántos días no quieres venir. La mayoría eh, de las privadas así están Entonces fueron como bajo estadísticas, se hicieron este las gráficas, quién sí, quién no, cuántas horas, siempre sí, siempre no. Y entonces tengo algunos en presencial en el propedéutico ¿Cuántos que estamos. Sin hoy tuve siete. De cuántos? De hoy tuve siete de diecinueve. Y en el otro grupo que son 11, solo tuve una. Okay. Ella sufrió mucho, ¿sabes? Claro. Porque claro. ella fue a ver amiguitos claro. y solo me vio a mí. Entonces en la mañana fue como de, ¿tú eres mi miss? Y yo... Además no se conocían. Sí, no. <risa> entonces en lo que es jugamos cierto, un ratito y de ahí ya conecté a los de Zoom y entonces ya se sintió más involucrada. Eh, no podíamos estar cerca, pero entonces como proyecté el Zoom en la pantalla y ahí hicimos la clase. Todo muy padre, la bajé a una clase especial, pues en la clase especial el maestro, ella y yo, tan tan. Después de recreo tuve siete, en el receso cada quien lleva su lunch, se sentaron, pero a mí se me olvidó el Zoom, ¿sabes? Pero eso ya fue después del recreo. Entonces en lo que estaba yo con los niños dando la instrucción y jiji, jajaja, y unos ya contándome algo, yo quería como que hacer esa onda de... Pues de fraternidad, aunque claro. tenemos eh, unas mamparas y no se pueden Hoy tocar había un meme ni nada... Ah, está
0: la mampara sí. Y le pusieron en el, el meme, este, ya ven frituras? cómo se. Frituras y la... Ah, el no, niño eh. que vende dulces, historia, ¿no? Y eso también está la tiendita dentro de la cooperativa. Sí, la cooperativa.
2: Sí, yo sí tengo mamparas entre cada mesita, está su sillita y pues están separados. Entonces, volteo y en el Zoom tengo seis manos levantadas, ¿no? Y yo, perdón, él, mis, ya si te olvidaste de nosotros.
1: Ya te parecía Loxo, hijo. Este, <risa>
2: <risa> ¿Qué pasó? Y yo, compartí pantalla todo. Ay, este es va buena. a ser, este no, va no, a ser no. un a tema. Ver, sirve que el nos da patrocinio. patrocinio, por favor. Cáiganse, Loxo Cáiganse. Entonces, de verdad esa va a ser una estar volteando Sí, porque estás atendiendo el varios los... diferentes
3: Pero sí. otra vez
1: volvemos a la perspectiva docente. Ojo. Hace año y medio éramos docentes Ponle tú tradicionales, tradicionales. Okay. En año y medio tuvimos que actualizarnos en herramientas digitales. En el Consejo Técnico Gobierno, al ver esta parte de la educación socioemocional, te empezó a hablar de conceptos de resiliencia, de empatía hacia los alumnos. Que debería haber sido toda la muchísimo, vida. Muchísimo, muchísimo tiempo. Pero ahora es el concepto. Ya todos los maestros te manejamos resiliencia y entendemos qué es. Entonces, no son resilientes, pero. Es nuestra es la palabra esa acción, favorita. Pero no entendemos. Que ser, sí, claro, pero ahora sí, fíjate, que ser. yo no sé ustedes, pero en, en mi universidad yo nada más llevé un año de psicología. Y ahora el maestro tiene que ser psicólogo. Sí, de hecho. Sí, no tú, no solamente te vas enfocas a la parte pedagógica y didáctica. Claro. Ahora también tienes que ser psicólogo.
0: Qué bueno que lo mencionas porque creo que el proceso que ha venido pasando y quisiera llegar a esta pregunta a partir de lo que... Qué bueno, me diste el pie, ni me mandó a pedir. Creo que ya el ser docente, el ser profesor, el ser maestra era algo sumamente grande en mm. términos de peso, en términos de responsabilidad, en términos de impacto. Eh, decían que un buen profesor tenía que ser un buen padre o una buena madre un buen psicólogo, un buen entrenador un buen, buen enfermero, mentor, un doctor un buen, buen todo creo que el espectro ha ido creciendo sí. ha ido creciendo todavía mucho más a ser más integral la labor del profesor y, y han venido desarrollando entonces yo, yo quisiera, por ejemplo a manera, para que lo piensen así lo mar, a, a ver qué se les viene a bote pronto de Alonso antes de la pandemia Alonso después de la pandemia Jessica, Alonso antes de la pandemia, después de la pandemia ¿Qué podrías contarnos o decirnos ahorita? ¿Qué podrían decirnos ahorita en términos de crecimiento? Claro, que ustedes tengan muy claro qué descubrieron de ustedes o qué se sorprendieron ustedes mismos de decir, no manches, yo pensé que esto no lo podía hacer yo ahora sí lo puedo hacer. Antes no hacía esto y ahora sí lo hago. ¿En, ¿En qué se han dado cuenta hoy que crecieron? Porque que crecieron como, la, como el grueso de los profesores, salvo aquellos que dijeron no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Pues bueno, el que se quiso quedar, se quiso quedar. El tren siguió. ¿En qué se, se han dado cuenta hoy? Que
3: yo le perdí el miedo al público,
0: muy chistoso, <risa> porque
3: dirías, ay, siendo maestra, ¿cómo te da a dar pena? Bueno, no te pusieron
0: a jugar voleibol porque está lleno igual es, miedo al público. Diferente,
3: ¿no? Pero en realidad, esa, por ejemplo, yo sufría mucho en las clases abiertas, porque era exponerme a, ¿no? Entonces yo decía, no, y no me gusta, y cómo me ven, y, o sea, como que me da un terror en realidad, ¿no? O sea, tú ya me veías dentro del salón y decías, pero ni parece que te da miedo, y me di cuenta durante la pandemia que el estar expuesta no pasaba nada. Entonces siento que crecí impresionante en esa parte ya, mira, si transmitimos la clase, o sea, me da exactamente igual. O sea, me di cuenta del talento que tenía, o sea, lo sabía, pero como que decía, está mejor el talento atrás de la puerta, ¿no? Como que yo decía, mira, con que mis chavos lo sepan es más que suficiente y sabes, hoy lo descubrí y claro que no, qué bueno, ventilemos todo lo que sabemos, todo lo que hacemos porque vale mucho la pena
0: de hecho por eso sacaste ese canal que me parece Así fantástico es. Es, un canal es. que además, ¿Qué se llama ¿Cómo? salte, salte del, del cuadrito. cuadrito ¿Cómo? otra vez? salte <risa> del cuadrito es un canal, es un grupo, que, un canal que abriste en facebook, en facebook que me pareció interesantísimo, recién lo abrías si me, me, me hiciste el favor de invitarme para participar en esa comunidad que me parece fantástico, compañeros, profesores, madres de familia, inclusive padres de familia, que quieran, búsquenlo, salte del cuadrito, súmense a ese grupo, lo creó Adriana, y es un grupo padrísimo, en donde se genera una colaboración padrísima, claro. traes conferencistas, traes, aportas cosas, pues mira, chistoso, en vivo? porque de repente,
3: yo no, y quería estar frente a cámara, es una y realidad, mira. y por azares del destino, el equipo con el que trabajo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, y dije, oigan, no, no inventen, claro. o sea, yo soy la peor, ¿cómo no? Y entonces conforme han ido pasando las entrevistas mucha gente hasta me dice Pero ni se ve que te dé ni tantita pena, ¿no? Entonces la comunidad es creada porque yo sí, sí le apuesto a esta parte de la educación Sí creo que habemos muchos que valemos la pena, ¿no? Entonces fue como un salvavidas de decir Oigan, a ver, ya estamos aquí, ya nos aventaron, ya, o sea, ¿cómo le hacemos? Y hay gente desde preescolar, privada, pública, hasta universidad, sí. donde de repente me encanta ver, digo, eso no lo ve todo el mundo, pero bueno, como administrador veo cómo empiezan a interactuar. El otro día subimos que alguien si sí buscaba trabajo, si sí mm. no. Entonces, como que siento que, que también fue un área de oportunidad de decir, oigan, pues tenemos esto, tenemos las herramientas, usémosla a favor de nosotros, claro. ¿no? O sea, nutramos esta parte del maestro. Yo ahorita que tú decías, esta parte integral... Eh, yo creo que también al maestro hay que verlo de esa manera, porque se ve el maestro integral en lo que puede hacer pero se nos olvida que es papá que es esposo, que es, o sea, se nos olvida esa
0: parte que come, ¿no? que paga que también Exactamente. Sí, exactamente. Exacto. Entonces,
3: una, fue una forma Te soy sincera ahorita, como tú dices De reconocer, o sea, incluso los invitados Que hemos tenido, que ha sido incluso Gente famosa, es reconocer esa parte ¿No? Voltar claro. y decir, oigan, es que Qué fregones, o sea, no cualquiera Deja como su trabajo normal Regresa, lo, o sea, la verdad es que Creo que que está muy devaluada nuestra profesión, o sea, todos lo sabemos, ¿no? Monetariamente y en muchos aspectos. Y yo creo que ahorita es un buen momento de levantar la voz y decir, perdón, pero yo lo oí en la mañanera. Yo no llevo un año y medio sin trabajar, ¿sabes? O sea, no sé otros, pero yo levanto la mano y digo, señores, no. ¿Por qué me quieres agregar a mis días en el calendario escolar cuando yo no he perdido un solo día no, de no, trabajo? ¿no? Lo que o pasa sea,
0: es que habla de dos realidades. Claro, claro. Por tú que trabajas en gobierno está clarísima, y no porque no hayas trabajado en el otro lado. <risa> sino, no lo digo así. Claro. Lo platicamos cuando estuvo aquí, no me acuerdo qué número de episodio, fue donde estuvo Alejandro Gómez, que es una persona de Guadalajara, que está, estuvo eh, presidiendo el capítulo de, de Jalisco, de Mexicano primero. Eh, con datos educativos muy fuertes. Entonces, por ejemplo, de, del 100% de estudiantes del país, 90% de ellos están en educación ¿Está en el... pública. Uh -huh. sí. Entonces, lo que digan las autoridades educativas se refieren a la educación pública. Uh -huh. Y entonces, sí tienes que la educación se daba a través de los programas de televisión, en donde tenías que un estudiante promedio estaba cuando más uh -huh. dos horas uh -huh. en la televisión. Dos horas. Claro. El resto del tiempo, pues a lo mejor se estaba jugando Nintendo, a lo mejor. No todos, en la educación privada, que no todos pudieron pagar, inclusive los que ya estaban ahí no se alcanzaron a a, Exactamente. A claro. Este, y que esa es una preocupación también más de los profesores. Okay. Que dicen, muchos de los que estaban en la educación privada, mm -hmm. ahora buscan refugio acá porque no pueden pagarla allá. Okay. Entonces, si esta ya estaba desbordada, ¿qué, ¿qué va pasa? a pasar? Porque, salvo su mejor opinión, yo no vi que en esta pandemia se construyeran 400 planteles nuevos, ¿o sí? No. ¿No? Entonces, ¿dónde van a caber esos niños? ¿Dónde van a caber esos profesores? también está
1: complicado, ¿no? Mm. ¿Tú en qué creciste?
2: ¿En qué crecieron? Ladies first. Ok, eh, crecí mucho tecnológicamente. Me aplaudo. Ya no me dan miedo te los videos. No. Eh, me volví experta en el zoom, en no sé qué y el classroom clases y clases particulares. De zoom, ¿no? Lo que decidan, de, lo que necesiten, aquí estoy. Eh, crecí mucho tecnológicamente, pero también hubo una parte en lo emocional, ¿no? Creo que. Esa parte de, de volverme más empática con los niños. De, no es que no lo fuera antes, pero conocí cosas de su casa. Conocí cosas de sus familias. Eh, empezar una clase y ver a un niño llorando porque se murieron el fin de semana su abuelita y su tío, por sí, ejemplo. También, eh, recibir mensajes en la madrugada de algunas mamás donde me decían que acababan de internar a su mamá y que entonces en la mañana eh, Panchito iba a estar conectado pero en casa de los abuelos y que el internet no estaba muy bien que no iba a llevar la sudadera del colegio todo eso me fue bajando me fue bajando o sea me fue bajando no de que me sintiera en un nivel wow sino esa humildad que de pronto pierdes o, o que se te olvida esa parte empática con con las sí, familias no sí, que están pasando cosas rescaté esa parte mía, ¿sabes? porque creo que yo siempre he sido así, como muy apapachadora y como muy de de los niños y de casi casi son mis hijos y así. Y que yo siempre les decía es que cuando te vuelvo a ver, te voy a apachurrar y te voy a abrazar y te voy a no sé qué. Y se morían de la risa. O ellos me decían, mi es que ya te quiero ver porque te quiero abrazar. Por eso la
0: niña que llegó solita dijo no
2: manches. no manches mamá, Me toca a mí sola. Sí, esta me va a apachurrar. No, pero pues no hay contacto. Eso sí está triste. No hay contacto físico, pero esa parte creo que la rescato mucho. ¿no? Eh, ...me he vuelto más humana... Y, y, ...y tengo esta parte de decir... ...no todos tuvieron la oportunidad... ...una familia de las que se fueron... ...se fueron porque tienen cuatro hijos... ...y la niña, la grande, era mía... ...me dolió así terrible... Porque la mamá dijo: No puedo comprar cuatro iPads, no puedo conectar a los cuatro, no me da la vida, no me da el decía, tiempo. Y no, después que
3: en esta pandemia no todos fuimos en el mismo barco.
0: Sí, no, sí. no, no es, eso es, sea, lo que es una de las gente cosas que, que resaltó. Otros en la
3: lancha, otros nadando, no, otros, Y eso o sea. lo
0: resaltó en este país, hablando, justo en el ejemplo que tú das, uh -huh. la pandemia lo que hizo fue evidenciar algo que estaba claro: la claro. mayoría están nadando a pelo. Claro. Somos muy pocos los que estamos en lancha y súper poquitos los que van en, bo en bote y en yate, pero la mayoría está pelo nadando en este país, esa es la realidad, entonces hubo gente que dijo, ya estuvo, ¿no? Claro. Qué fuerte, qué padre, Sí, Alonso.
1: Híjole, yo sin duda, bueno, los que no lo saben, los medios de educación física trabajamos por horas. Yo, la verdad, me hice experto en Meet, en eh, este Zoom, en Teams, en NIO y en, en cantidad de plataformas. Oye, Eso, yo no duda. conozco
2: ese. N NIO, Clases. Es bueno.
1: NIO es muy bueno. Y este, pero también lo que yo más tengo que eh, alzar o mostrar es esta parte de... Híjole, lo que más aprendí es darme cuenta de el México en el que vivimos. Justamente dices esta parte de la realidad. Y me tocó ver desde el niño de preescolar que vive a lo mejor en la realidad de un niño de gobierno donde la mamá se lo está sapeando cada ratito y le grita y le grita y le grita. Y dice mamá, tranquila, o sea, no pasa nada. O sea, no, no, no logró meter la pelota en el aro. No pasa nada. Esa es una. Desde el alumno de universidad que a lo mejor no tiene papás porque fallecieron sus papás en el COVID y solamente está con la abuelita y el alumno, ya me gradué. Eso no tiene nombre. Sí. y la verdad tantas historias de vida que te tocan, tocan, tocan el... o sea, si... yo tenía un maestro en la universidad que siempre nos decía, ustedes maestros van a vivir de satisfacciones o sea vas a tener un salario pero vas a vivir de satisfacciones y de en acuerdo. este tiempo de pandemia sin duda que estas satisfacciones se han duplicado, se ha duplicado el trabajo claro. sí es cierto, pero se han duplicado también estas satisfacciones Oye, que te dan ojo, que para... te dan las, las satisfacciones los alumnos claro. también los papás claro, y sí. sin duda los colegas claro.
3: Qué difícil también empezar clases así, ¿no? A mí sí también me tocó vivir de repente, hace cuenta, un fallecimiento y dices, traigo el programa, ya sabes, ¿no? Atorado sí, 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 aquí sí, sí. y todo, pero pues no puedo empezar a enseñar fracciones. Pues si esta chiquita tiene una pena. Claro. Y Entonces, ¿cómo envuelves a todos sin que se haga un drama? Porque bueno, tampoco el otro tiene por qué sufrir, pero que sean empáticos. Como tú decías, pues la mamá se fue al funeral de la tía y la chiquita se quedó pues tomando su clase. Y dices, esa criatura. ¿Cómo me está atendiendo en este momento? Entonces, ¿cómo lo bajas al nivel de los chicos? Una mamá por ahí se asomaba como para papachar al hijo. O sea, la verdad es que es súper difícil. Y luego ya arrancate con las fracciones, ¿no? Pero...
1: Y fíjate que no podría también dejar fuera de la ecuación, porque yo creo que los tres lo vivimos, autoridades escolares. Claro. Porque las autoridades, o sea, no son docentes, pero sí hay autoridades escolares que no van a cambiar pero hay autoridades escolares que sí cambiaron y que también son muy empáticas respecto al el trabajo de picar piedra del docente.
0: De acuerdo, yo, yo, yo creo también que en suma en el balance es un, ha sido un proceso complejo, sumamente complejo, eh, retador a más mm. no poder. Eh, en uno de los episodios que tuvimos estuvieron por aquí dos colegas de ustedes, de un servidor también, dos directoras de escuela, Ana Lilia y José Duarte, estuvieron aquí en esta misma mesa. Y decían ambas, ¿no? que este ciclo escolar que empieza el 21-22 es un ciclo que marca un hito en la historia de, uh -huh. del mundo, no nada más de México, porque es un ciclo eh, sin igual, ya sea por cuestiones que sean híbridas, por cuestiones de la carga emocional con la que llegan todos, por las condiciones en las que se van a dar, por los números de personas que ya no van a estar eh, y que antes estaban, etcétera, etcétera. O sea, es, es un reto todavía mayúsculo. Pero si algo sí creo es, es, y he creído toda la vida, y voy a respetar por encima de cualquier otra circunstancia, es la vocación docente. Uh -huh. Y esa vocación es... Qué, qué, ¿Qué superpoder de Superman y qué el carajo? O sea, la, la vocación docente, en verdad, es algo que a piedra y lodo, ha eh, cansado, con tortícolis con las circunstancias, ahí está el profesor, ahí está con el terror de, de qué me va a pasar y me estás mandando al matadero ahí van a estar los profesores, dando lo mejor de sí para sus, para sus estudiantes. Entonces, yo sí quisiera, eh, a manera de colofón, dejar eh, un, bueno, todo los, lo que ha salido y que espero nutra, precisamente en términos de buscar cerrar filas y que se mantenga ese proceso de empatía para que sea toda mayor. Era muy importante tener la perspectiva desde... La el profesor, desde lo que vive el profesor, no nada más desde el padre familia. El contexto es, es, es eh, importante. Eh, pero me parece que esto de momento de cerrar mayores filas, de sumar todos, no es un tema que les toque a los profesores nada más, no es un tema que le toque al padre familia nada más. Es un tema, lo dije en un episodio y lo sigo diciendo, es un tema que nos toca a todos. Claro. El proceso educativo de un país le toca a todos. A sí, todos. las líneas educativas las traza un gobierno, las condiciones y ciertos modelos los pone un gobierno. Eh, hay personas, inversionistas, gente de buena fe o que con finalidad de lucro, como quiera, pone una institución educativa y quiere eh, ofrecer estudios. Y hay personas que se contratan por vocación, hay personas que se contratan por dinero y eventualmente terminan encontrando la vocación,
1: Ahí, y, terminan,
0: ajá, uh -huh. y terminan diciendo, wow, o sea, ya ni me paguen, no, o sea, uh -huh. no lo grita porque capaz uh -huh. que se lo cumplen, pero este, <risa> la verdad es que eh, yo de verdad estoy muy agradecido que hayan venido el día de hoy, agradecerles infinitamente lo que han compartido, eh, de verdad estoy muy agradecido con la labor que hacen, eh, felicitarles a nombre de los conversadores y las conversadoras, yo estoy seguro que ustedes, conversadores conversadoras, tendrán muchos eh, comentarios y muchas cosas que agregar a, a lo que se acaba de decir el día de hoy. Experiencias, anécdotas, profesores, profesoras que también lo están escuchando, para que la conversación se nutra. De eso se trata este, este programa, de eso se trata este canal, que las conversaciones se amplíen, que la gente se sume y que no se queden, ah, qué padre lo que dijeron y ya, mm -hmm. sino que se alimente la conversación para que sea algo permanente y constante. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a, ti, Luis. Gracias. gracias a ti, Luis. Saludos a todos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación. Acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales para alimentar más futuras conversaciones. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal.
1: Hasta la próxima.